0: Всем привет, меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артём.
0: И это подкаст «Вечерело». Я сегодня решила немножечко украсть твой ветер и рассказать о страшной теории, что грибы — это представители инопланетной цивилизации. Это какая-то штука, которую я никогда не слышала так же, как, допустим, про плоскую землю. Ну, я особо ну, наверное, все-таки число сторонников на порядок меньше, да. но тусовка есть. Мне эту тему подкинула моя подруга Юля. Если ты нас слушаешь, то пламенный тебе привет и спасибо, я добралась. Все-таки до того, чтобы покопаться и выяснить, что же там случилось. Вообще, я попытаюсь это как-то хронологически выстроить. Я думаю, дело в том, что какой-то период на Земле случилось так, что кроме грибов других животных не было вообще. Ну, грибы не являются животными, все mm -hmm. мы помним из курса биологии, что грибы настолько странные, что относятся к отдельному царству. Ну, влад...
1: они были, они очень древние?
0: Ну, да, но это там когда-то, господи, вспомнить бы, как назывался тот период какой-то, вот та... Да? давно пермский, по-моему, период, uh -huh. тогда были какие-то животные, но на Землю упал метеорит случились серьезные катаклизмы, животные вымерли, остались грибы. Потом ну, жизнь снова там заново uh -huh. все развилось. И... У многих это вызывает вопросы, типа, грибы, не факт, были ли они до этого, но вот, может быть, метеорит их занес это все. Ну, я, я об этом mm -hmm. говорю очень mm -hmm. на пальцах, потому что это хрень. Mm -hmm. Потому что пытаться сделать своим главным аргументом недоказуемые события 100, 200, 300, 500 тысяч лет назад, ну, ребят... Ну понятно, понятно, что вы мне сможете парировать на это. метеорит со спорами грибов, вот и все. Но понятно, что даже если мы оставим за скобками их потенциальное происхождение, мы не знаем наверняка, откуда взялись все мы, поэтому можно дискутировать и уходить очень далеко. Но грибы реально странные. Да. Ну то есть есть о чем задуматься. И я не буду сейчас прямо сильно пытаться рассуждать в рамках того, с какой они планеты. Но даже если с какой-то, они нам не скажут. Поэтому mm -hmm. просто можно посмотреть в лицо фактом. И это было, кстати, интересно. Я уверена, что я коснулась вообще только верхушки айсберга. И про грибы есть очень много исследований. Ну вот такое научно-популярное что-то если гуглить что-либо про грибы, про грибную цивилизацию, как их называют, <с еще что-то, но про грибную цивилизацию и чукчи это прямо отдельная тема. про это я расскажу уже, наверное, после, потому что это прям другая логическая ветвь. Если гуглить что-либо про грибы, сразу находятся опыты японского ученого, которые происходили относительно недавно. ну есть фотки счастливого ученого со своими грибами. Я обязательно оставлю в телеграм-канале, ссылку на который есть под выпуском. Он взял модель лабиринта, аналогичного тому, по которому в лабораторных условиях пускают мышей для всяких исследований. Ну, он сделал маленький, потому что грибы это не мыши, они так быстро бегать не умеют, иначе да. опыт занял бы очень много времени. Он сделал маленькие лабиринты. Ну, типа, знаешь, эти вот головоломки шарик ну, катать. Да. Он поместил, с одной стороны, лабиринта кусочек рафинады. Напротив, с другой стороны, он положил гриб. Гриб побежал. Да, он отрастил ноги, открыл рот, а сожрал как... рафинат. Ну, я, я могу путаться в правильных терминах и в чем-то. Он, короче, у него была вот эти вот его жгутики, грибницы, у -у -у. да? Ну, да. Он пророс ею в лабиринт. И постепенно, ну, он там развивался, развивался внутри, лазил по отсекам. И в конце концов он добрался до сахара. ужас. Нет, подожди. Но это пока что звучит так. просто. Да? Любое так. растение, корневой там своей системы... Ну, мы рассматриваем mm -hmm. грибницу по аналогии. Mm -hmm. Хотя понятно, что это гораздо более сложная и странная штука. Он бы рано или поздно проник сквозь вот просто пустоты и вылез бы наружу. Mm -hmm. То есть на этом опыт не закончился. Он гриб поставил в покое, но от этой вот грибницы... Он взял кусочек щупальца, положил у такого же лабиринта у того же входа mm -hmm. где был гриб и с -то другой тоже. стороны в том же самом месте где и был он положил сахар и эта сука знаешь что сделала
1: сразу пошла туда она сразу да?
0: пошла кратчайшим путем по лабиринту, а второй отросток который пошел. Это падла пустила по потолку по прямой сразу к выходу, чтобы не обходить по коридорам. Умно. Ну то есть мы делаем вывод, он сделал вывод,
1: ну, что грибницы,
0: да и грибы, они обладают памятью. Mm -hmm. Грибница, mm -hmm. ее же сравнивают с интернетом, mm -hmm. вообще с глобальной сетью.
1: Потому что они вообще со всеми грибами связаны?
0: Ну, прям mm -hmm. со всеми, вряд ли. Но учитывая, что споры находятся в воздухе, вот даже прямо сейчас и абсолютно в любой грибные? точке пространства есть грибные споры, они внутри нас всегда. Грибные споры везде. Mm -hmm. Ну, просто их концентрация такая, что они никак не, ну, не вредят нам, мы адаптированы к этому.
1: Почему? У ну, нас же не так много грибов, но ну, спор много.
0: Спор много. Так, а грибы, которые наружу выходят, это частность, это ерунда. Они это делают для того, чтобы э, у грибницы был на почве слой перегноя. Угу. То есть грибы, они же работают как санитары леса. Они поедают трупы мертвых животных. Uh -huh. Трупы мертвых животных, молодец. А, всякие трухлявые деревья. Uh -huh. а, Причем они же это делают экстракорпорально. То есть они их там обмазывают своими спорами. Оно типа как бы гниет проходят в почву, и они таким образом питаются этим. И почему грибы после дождя? Опять же, я читала об этом только сегодня. А, мои научные познания еще не укоренились, поэтому, возможно, я иногда буду говорить немножко фигню, но я надеюсь, что наши слушатели ничего об этом не знают и не заметят.
1: Теперь заметят. После
0: дождя с верхних слоев почвы вымывается вот этот вот слой перегноя угу. и грибница такая и выгоняет грибы наружу, чтобы они, они подготовили ей новое Ох, то есть грибница главнее самих грибов, которые а -а. вверху Я
1: не знал.
0: и как бы вот, вот масса вопросов насчет того, что они ну без них экология накроется, почище пчел угу.
1: Потому что они все уничтожают лишние.
0: Да. да. Ну, типа У -у -у. ни одно животное, какие бы там ни были падальщики, кто-то еще, они же уничтожают вообще все подряд. У -у -у. И органику, и такую органику, которую животные не будут жрать. У -у -у. А, есть грибы, которые уничтожают пластик. Есть грибы, которые питаются радиацией.
1: Класс.
0: В Чернобыльской АЭС. Были обнаружены прямо внутри вот этих всех резервуаров. Грибы которые росли, которые это, ну, которым да. кайф. Uh -huh. Они же умные, и они могут программировать. Мы потихонечку, да, приближаемся к мухоморам и трипам, но они это делают... Ну, люди это же частность. Ну да они ну было бы странно если бы они ориентировались только на людей хотя так если что, они мы... могут
1: программировать но
0: ну, есть же знаменитые муравьи зомби на которых попадают споры грибов что-то
1: такое слышал и...
0: они заставляют муравья залезть на дерево повыше и замереть зафиксироваться там потом из него прорастают грибы и разбрасывают на большое расстояние споры а он как бы зомби. Угу. То есть, это вот, ну, такой мелкий пример того, как они могут программировать живое существо. Но если мы вернемся к космической теории, к инопланетной, угу. то я бы не исключала того, что грибы а, дают вот эти все галлюциногенные и прочие психоделические эффекты человеку, потому что у него есть план именно относительно человека.
1: Ну а же если Лиса поест мухомор, ну она не будет, во-первых, конечно. <связать> Запихануть, если... Тоже, <связать> наверное, как-то...
0: -то ну, видишь, тут же еще фишка в том, что мы... Нервная система развита ну, по-другому, да. поэтому... Мне кажется, это некорректно сравнивать. А... Еще же такая фигня, что в грибах мало калорий. Что ну. такое калории? вообще калории это энергия солнца Солнце? ну типа вот что-то росло из земли каким-то образом ну опосредованно там и вот его типа напитала солнышко угу. то есть травинка выросла быстро калорий мало Пшеница росла долго, там формировалась издалека, долго солнышко грело, калорий много. Опять же, я сейчас это очень-очень на пальцах, наверняка это супер упрощенная история, но это как бы завязано на солнце. И всякие штуки, в которых много калорий, они более мощные, сильные, в них много энергии. Те, в которых мало калорий, они вяленькие. В грибах калорий мало, но они... Сумасшедшие абсолютно, они прорастают сквозь бетон, асфальт, пробиваются, вижу. Ну да, им же не везде. нужно
1: вообще ничего, они ж могут.
0: Вот. Получается, что ничего. они. Я это к чему? Вот эту всю ересь про солнце? Что они представляют из себя уникальный источник энергии, который. Которые ни с чем нельзя сравнить. То есть вот других таких нет. Они работают по какому-то принципу, который человек пока не до конца Читают уловил.
1: энергию из другой параллельной вселенной.
0: Хорошая теория. Надо найти форум фанатов грибов и завести там новую ветку.
1: Не довести, а добавиться к существующей, я уверен.
0: А, я думала, ты сейчас скажешь, что читал, ладно. Нет,
1: не читал, но я уверен, что есть такая теория уже.
0: Ну, возможно, но ну, не стоит себя недооценивать. Да. Сейчас где-то проводятся, ну, на Западе в США что ли, исследования из грибов пытаются сделать новый источник энергии, mm -hmm. потому что есть какой-то вид грибов, их же ахренеарт ах, mm -hmm. видов, mm -hmm. я, господи, Конечно. ни разу не говорила это слово завуалировано. Какое как неудобно для рта. Они питаются сахарами, и расщепляя их, там что-то выделяется энергии ну да, довольно много, и в общем, да, если завести кармин. такую плантацию, угу. то это будет почище всяких там ветряков и энергии угу. солнца. Ну, пока это все как бы в стадии разработки, но тем не менее, есть надежда, что когда-нибудь что-то допридумается. Да ну, если вдруг
1: смог накроет все или солнце погаснет, будем на грибах жить.
0: Ну да, да, это как минимум интересная тема. Насчет грибной цивилизации, вообще откуда это пошло? Окей, как бы метеорит запустил. Но а, какое-то время назад, в середине там, прошлого века, что ли, на Чукотке нашли наскальные рисунки петроглифы. и там были нарисованы, ну, выбиты на камне люди, похожие на грибы или грибы, похожие на людей. То есть, я опять же вставлю картинку: там у них такая шляпка: ну, да. руки, иногда ноги, а иногда что-то похожее на ножку гриба. То есть такое соединенное, ну, типа там разные были. А, Причем Они датируются с Середины первого тысячелетия Нашей эры А последние уже более свеженькие
1: Неплохо
0: Причем тогда, в то время
1: Особо-то тепло да, было всегда, по-моему
0: Ты насчет того, что там могут водиться грибы?
1: Да Но Нет. они там наверняка есть Нет,
0: Грибы там есть, дело не в этом а, В принципе же На, на скальной живописи Фиксировали что-то важное Uh -huh. uh, то есть, окей, okay, там много оленей, много там еще каких-то штук, а тут люди грибы.
1: Ну, да, это это вызвало массу вопросов, тебе. да, uh -huh.
0: плюс uh, тогда на Чукотке металла вообще не водилось, они сами его не, никак не добывали, не производили, не плавили. И только в как каком-то там веке стали иногда привозить, и это было что-то супердорогое. В основном все они там делали камнями, палками и всем прочим. А при этом именно человек-грибы были выбиты, это уже доказано, именно металлом на камне. То есть это что-то что очень сакральное. Да-да-да, то есть они использовали очень дорогостоящие инструменты для этого. Ну, в общем, думали они, думали, думали, естественно, это тоже есть на этом форуме обсуждение того, как жили люди грибы, и не то а, все анекдоты про чукчи на самом деле, про людей и грибов.
1: вон что, оказывается. Да, все
0: гораздо сложнее, расовый вопрос вообще фундаментален. Но я причем я, я читала статью об этом, там, знаешь, так все начинается, начинается такой разгон. Потом приехала экспедиция, мы понимали, что нам будет непросто. Но там продолжают жить чук, чем просто у них спросили, они нам рассказали. Ну да. Короче, все то же самое, что было еще у древних греков. Чтобы Пифия рассказала тебе, что говорит Аполлон, ей надо подышать специальными дымами, угу. дымами. Жрали грибы, но... Э, Чукчи? Да. Угу. У них мухоморы были. Э, то есть там даже на шляпках местами, на некоторых петроглифах видны, типа, пятнышки. Они жрали мухоморы, причем, как они рассказывают, э, дозники были такие, что это ну, невозможно. Не должно быть, возможно. Ну и, наверное, кто как. И шаманы, наверняка, их использовали для того, чтобы входить вот эти вот в транс-подобное ну, да. состояние. раньше
1: люди были покрепче.
0: Не, ну это, это уже даже, да, я не собираюсь про это рассуждать. А тут вообще это может быть к тому же поколенческая тема. Если они из века в век жрут грибы, возможно, есть какой-то момент адаптации. Или
1: адаптация грибов. И Раньше надо. грибы
0: были полегче. Ну, может быть. Но у них самое главное, конкретное назначение грибов, потому что так-то понятно, что ты можешь использовать свой приход, как посчитаешь нужным. Но самое главное – это общение с мертвыми. Угу. Там-то на севере они, естественно, не копали могил. зажигали. Нет, они бросали, оставляли животных. А -а -а. Они же, как и буддисты, в принципе, к этому угу. относятся достаточно лайтово и без... Такого, вот как у нас, ну, что потом ну. к телу, приходить к месту захоронения. Такого у них не было. Они нормально прощались с бренной оболочкой. Но общение с предками, как, наверное, практически у любого народа, это нечто сакральное. И для этого они ели грибы. И ты, значит, закидываешься своими мухоморчиками, ложишься. И ждешь, когда за тобой придут люди грибы. Вот те самые с спектрографы. Mm они приходят и отводят тебя в землю да 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 это грибные проводники которые отводят тебя к твоим предкам которые ну просто будут рады тебя видеть они также отвечали на вопросы какие-то касающиеся важных геополитических погодных ситуаций и прочего ну как бы вот они
1: сейчас так делают
0: слушай ну, мне кажется если да то они исследователям не спалились они уже не идиоты рассказывали, что приезжали исследователи из разных стран, в том числе пробовать их мухоморы, но в итоге все только по... Ну, никто не умер. Ну, не но... но
1: Ни за кем не пришли. Ни
0: не за кем не даты. пришли, и прихода тоже что-то ни у кого не было. Да. Все просто, всем плохо было, и все. Грибы сами выбирают, кому что показывают. Ну, у них есть теория, что у Чукчи, вот у них же есть тема с алкоголем, да, что да, у да, них да. нет вот этой вот алкоголь-гидридогеназы. Угу. Ну, есть а... что-то другое. Но есть теория, они пока не исследовали mm -hmm. это, как бы в моей статье об этом ничего не было, но автор предположил, что, возможно, действительно они как-то могут грибы расщеплять и ну, по-другому по как Плюс они же грибы использовали за неимением альтернатив, ну, грибы всякие там травы, ягоды, как лекарства в том числе. Они носили с собой порошочки перетертые всякого разного. То есть, если больно, если плохо, ну, если да. там... Это уже делалось не по приколу, конечно, и не ради прихода, а в более гомеопатических дозах. Ну, как бы вот, грибные отношения у них со Вселенной. Ну, и сейчас, видишь, по миру прям вообще целая бум на грибы сейчас. Ну, да.
1: Ну, это прям популярно но при этом ну, потому да, что это
0: пока что еще мне кажется не регламентировано законом ну, поэтому... не регламентировано
1: но и все еще можно сказать что реально на всех по-разному действует кому-то вообще ничего кому-то ну... приходы а кому-то очень плохо и больно ну в смысле там ну, по-разному, я знаю
0: историю, как их используют как антидепрессанты, mm -hmm. но там mm -hmm. тоже от дозы зависит. Я, признаться, да, я не пробовала и не хочу, потому что я с опаской отношусь ко всем таким экспериментам, но люди, многие очень позитивно отзываются, мы не призываем, мы просто рассказываем о том, что прочитали в интернете, и не доверяйте всему, что читаете в интернете. Mm -hmm.
1: А сегодняшний фильм, как и было объявлено у нас в Телеграм-канале, это новый фильм «Три тысячи лет желаний». Он, мы смотрели его в кинотеатре неделю назад буквально.
0: Да, даже меньше. Мне кажется, он пока что только в кино и есть.
1: Да, он, его пока еще не посмотреть так, но вот как раз и обсудим. Mm -hmm. Может быть, кого-то натолкнет на мысль сходить в кино.
0: Да. В главных ролях Тильда Свинтон и Идрис Эльба. Идрис? Идрис. Идрис Эльба. Мне почему-то всегда на первый слог хотелось. Что-то такое, знаешь, скандинавское. Mm, ну да, да. <сказать> это про него. <с enterprise> да, знатный скандинав. Там, естественно, играли и другие люди. Но, по сути, это основной вот дуэт. Ну два да, персонажа. выглядит
1: довольно театрально. Потому что, ну, в основном там как раз вот, как бы... Камера. Да. Вот они двое. И вот все, что происходит, и какие-то рассказы. Так, о чем фильм? Фильм про ученого, ученую.
0: Угу. Она литературовед, занимается нарративами. Ну, то есть она, в принципе, исследует сторителлинг сквозь века. Просто да. как слагались разные истории.
1: Угу, да. И она приезжает в какую-то свою деловую поездку в
0: Турцию. Да, да, Александрия, что-то, Стамбул.
1: Да. И с ней начинает происходить странные события. Она странно себя ощущает, угу. находит лампу.
0: Ну это даже не туман. лампа, это просто сосуд. Ну,
1: мы понимаем, что это лампа.
0: Ну, в данном случае, да, здесь про Джина, но он не привязан именно к той лампе в том виде, как мы у Дисней нас научили. Да. Короче, да, распаковывает Джина, и у них начинается свистопляска. В принципе, вот да, мы коротко расскажем, наверное, в части со спойлерами, которая по тайм-коду будет указана внизу. Если опасаетесь проспойлерить себе, то переходите дальше. И сложно о чем-то говорить, потому что это по сути такое, как небольшой сборник навел. Получается. Ну это сборник навел,
1: такая очень философская uh -huh. вещь по сути. Каждой из историй есть какая-то вот такая мысль, которую можно Своя думать. Мораль, и между этими историями тоже они продвигают какие-то другие мысли, ну, которые да, потому тоже что относятся нам... к современной жизни, каким-то желаниям, каким-то хотелкам и чему-то еще. Ну, сложно без спойлеров, конечно.
0: Сложно без спойлеров, наверное, основная мысль, которая там. Ну, понятно, это рассуждение о природе, коварства, желаний и все такое, все эти классические темы о том, как можно заиграться в это все. Но мне кажется, это просто такой самый очевидный верхний слой. Просто это первое, о чем ты думаешь, когда джин предлагает тебе загадать три желания. А здесь про одиночество человеческое. И в данном случае джин. Представляет собой квинтессенцию одиночества, потому что он бывал заключен на тысячелетия, от жины не спят, и он при этом не бесчувственное, какое-то хтоническое создание, которое абсолютно лишено всех резонов, которые присущи человеку, а он также переживает, страдает и любит. Ну да,
1: он очень человечный, не просто какая-то магическая штука, которая просто сделает твои желания и, и все.
0: И свалит. Да. Да, он в данном случае действительно очень-очень... Откликаются его истории, его мысли... И главная героиня, которая играет Тильду Суинтон, она сама себе буквально с первых же мгновений фильма отрекомендовала себя как человека, который сознательно выбрал одиночество в своей жизни. И во многом про это, про человеческие взаимоотношения, и про то, как все это сложно. И тут есть определенный момент трансформации героев и все такое. Но это, да, это в части со спойлерами. Понравился ли тебе фильм? Да, мне понравился.
1: Он такой насыщенный, яркий.
0: Да, он Вопросы очень красочный. Вопросы поднимаются
1: очень. такие актуальные, можно сказать. тоже Каждый наверняка о чем-то таком думал. Каждый Но... наверняка во-первых думал, а вот бы мне три желания, вот бы я бы загадал себе. Это все тоже там же получается Три истории рассказано Джином. Да. В каждой из них то, как в итоге эти все желания, все желания влияли на жизнь. И как там это, что, что происходило. Хороший фильм, по-моему.
0: Мне он показался безумно грустным.
1: Ну, это да, конечно.
0: Он ужасно грустный. Он прям такой тоскливый. Ну, очень красиво. И это подано так сказочно, но не чрезмерно. Ну, то есть, вот, вот как
1: Да, ну какая-то как энтрика, какая-то все-таки нарастает, что-то вот прям такое накручивается к концу ближе. И... Мне кажется, очень интересно смотреть. Может быть, даже через какое-то время я бы еще раз его посмотрела.
0: Ну, он очень драматичный. То есть, это не просто. Такая в декорациях тысячи одной ночи картинка, а это прямо с надрывом. Да, да. Прямо.
1: Ну и какого-то там прям волшебства волшебного тоже не будет у вас. Ну, все про людей, про их да,
0: это, это взаимоотношения,
1: сути... про их мысли
0: угу.
1: и то, как ты, в принципе, живешь даже и без джина. И опять-таки, со спойлерами, я завершу эту мысль.
0: Хорошо, переходим к части со спойлерами. Завершай свою мысль о чем-то конкретно.
1: Про а, ну, вот я, по сути, в общем, не знаю, стоит ли сразу. Ну, ладно, я начал уже говорить. Да, да. Ну, вот. о том, что по факту, как мы, по-моему, оба пришли к выводу, что... Ну, как бы джина не было. Это как бы в ее голове сформировалась какая-то вот такая мысль, что вот как можно посмотреть на мир через призму существования джина, который дает тебе там три желания. Угу. А, ну, можно так его рассмотреть. И, ну, как бы из-за того, что тут нет прям такого какого-то сильного волшебства по факту, ну... Все, что джин делает, он дает человеку возможности. ну по факту все эти возможности во многом у человека и так есть. Если постараться как-то так сделать, напрячься, ты можешь сделать, по сути, то, что давал джин в желаниях этим всем людям в его истории и в истории Тильды.
0: Да, нам рассказывается история о людях довольно... Ну, таких увлеченных это не просто человек, которому предлагают три желания, он потирает руки и вот как ты же помнишь, наверное, пластинку мою
1: Который?
0: про Алладина. У меня э, с детства сохранилась гром-пластинка э, про Алладина и это более каноничная сказка, не такая как у Диснея. Хочешь, чтобы я разрушил город или построил дворец? Ну, то есть там mm -hmm. никто такого не желает. Mm -hmm. Все больше о об исполнении своих каких-то тайных чаяний, знаешь, ну вот совершенно mm -hmm. другое, mm -hmm. потому что если бы нам просто показывали чувака, который просит чемодан золота, было бы неинтересно. Да, Здесь конечно. совершенно другое. Ну, В общем-то, сам Джин и настаивает, что а он просит не просто загадывать желание, ну, типа, mm -hmm, не знаю, да. принеси мне еды, а то, чего просит твоя душа на самом деле. Ну, прям глубоко, по-настоящему, ну да, и очень противоположно. Душа просит,
1: и он не дает это просто по щелчку пальцев, там как бы в, тех, в той в тех ситуациях, которые там были. Ну, если прям вот прямо рассказывать. Там, допустим, девушка хотела, чтобы ее принц полюбил, и Джим ее научил, как так, сделать. А чтобы в другой
0: научилась. истории Ладно, давайте по порядку. Да. Коротко про истории мы не будем рассказывать полностью, потому что это бесконечно. Ну, да, будет... Первая история. В самой-самой первой истории. А, ну, в той, в которой он... как, как
1: джин стал заточенным.
0: Да, он рассказывал о своих заточениях вообще. Да. А, потому что... И
1: во всем виноваты женщины.
0: Да, здесь на первый план выведены женщины. Но достаточно бережно, на мой взгляд, без перегибов с феминизмом. Но и интересно, и разнопланово. То есть там они не и, и хорошие, и плохие, и умные, не очень, прям очень такой спектр женщин. Мне показалось, это интересный взгляд, такой хороший, своевременный. В первой истории он жил с другой джиншей, но ее стал добиваться богатый правитель. И, короче, она...
1: Царь Соломон был. Да, да, как да, бы.
0: как бы, да, и он ее добился, а наш джин томился ревностью, а Соломон оказался супер-колдуном, и когда он понял, что тот постоянно хвостиком там бегает, mm. он его заточил в первый сосуд, и его выбросили на дно морское, где он пролежал очень-очень долго, пока его не нашла девчонка-рабыня которая тоже там где-то на востоке тусила э, при дворе принца. Это вот она как да, раз вот хотела, как раз, чтобы...
1: Да. Ее главное желание. Принц... Да,
0: да, она была влюблена. Она постоянно там лазила, подглядывала за ним, вздыхала. Такая малолеточка еще совсем. Ну, как в смысле, типа подросткового возраста. А, она нашла этот сосуд, оттерла его, раскупорив джин. И вот он, да, ей предложил... Возможности. Но там было много дворцовых интриг. Все было очень непросто. Девчонка оказалась самонадеянной и глупой. Не прислушивалась к советам Джина. В итоге ее убили. Ввиду заговора убили ее возлюбленного. Все стало очень плохо. Джина а... да, заколдовал.
1: Из-за из -за того, что погибла она и не дозаголдала ожидания, он стал невидимый.
0: Его же заколдовала вот эта вот, помнишь, мразь, который в паука превратился? Это был ученик Соломона спустя много веков. Ну да, да. Но он не заколдовал,
1: он не дал спасти, по сути. Он его заостановил.
0: А, ну пусть да. так, ну в общем, И да. да него... Из-за того, что
1: она погибла, он не смог. Да, он как подвис бы... да.
0: вот в этом состоянии.
1: Кто-то другой должен был найти лампу, а лампа была спрятана, надежно.
0: Да, настолько надежно, что хрен найдешь без подсказки, а сам Джин стал бестелесным признак, призраком и не мог привлечь ничего внимания. И так он тусил долго-долго, там сто лет, по-моему, говорил, пока не родился в очередном каком-то поколении наследник престола мальчик, который почему-то как-то ощущал присутствие Джина. Да, он
1: был далеким потомком вот той. Первой его принцесса, с которой он тусил до того, как стал заточен. Да,
0: он, короче, в нем была какая-то капля джинской да, крови, и он поэтому. Как он как-то там
1: мельком заметил что-то, и Джин смог привлечь внимание.
0: Да, но ему не дали довести дело до конца, и он какое-то время наблюдал, нам, по сути, просто вот рассказывают историю, как э, он стал правителем, вместо почившего так понимаю, отца, еще будучи совсем ребенком, там в 9 или в 10 да, лет. Да, да. У него был брат, но такой, там что-то пошло не так, винтиков не хватало, в итоге мамка его гиперопекала, просто заперла в комнате да, и сказала правитель... на тебе фрукты и гури, да, до свидания. Да, да, и
1: закрыла его в мягкой комнате, ну, по сути, нам ну, так и говорят. Не, ну,
0: там это все гипертрофировано, показано, но если... По ну, пару...
1: как бы это же подсылка к комнатам мягким всех больниц.
0: Да, так понятно, так. естественно. Ну, там просто, там еще все, все эти ну, телеги да, да. про плоти и да, прочее. Да, да. Это оставим вам полюбоваться все-таки. Да. не надо Какая-то загадка должна быть, интрига. Воевал-воевал угу. наш принц, вернулся с войны, весь с кукухой съехавший ну, на Бекрень, естественно, с ПТСР, просто тогда не знали, как это называется. Ну, в общем, перипетии, перипетии, кое-как он пытался, Джин, снова его привлечь внимание, но не смог. В итоге лампой завладела абсолютно случайно наложница его брата, которому пришлось зайти на престол. Но она, увидев Джина, сказала, знаю я вас, суки, я вам не доверяю, закупорила его и снова бросила на дно морское. Mm -hmm. То есть вот все, опять... Совершенно дебильное, глупое истечение обстоятельств. А потом он оказался у девушки, с которой у него был прям романтик, любовь, там все дела. Она была женой третьей, я так понимаю, женой не, уже сильно не молодой. молодого, но богатого чувака. Да. Она сидела по сути, заточенная в своей комнате. Ну, как, я подозреваю, она могла ходить, ну, там, ну, по двору дома погулять. Ну, особо некуда
1: ходить. Да,
0: естественно, какие у тебя возможности? Никаких. Но она была очень... Умная, любознательная, да, прям
1: изобретательница, да, да, там с но при этом не образованная абсолютно.
0: Да, но гениальная вот каким-то таким природным образом, да. там с отсылками к Леонардо да Винчи все дела. И вот э, то, о чем ты начинал да, вот говорить,
1: когда рассказать. она
0: загадала, что она хочет обладать знаниями всего мира. Она была безумно жадная до знаний. Ну, в моем воображении он щелкает пальцами, mm -hmm. и она все знает. Нет, он ей все книжки мира да, принес. Он, 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 она просто училась. А он, он поставлял ей неограниченно источники знаний, которых да. она была лишена ну, это в этой вот комнате. как раз да. очень
1: хорошая мысль: что не жди какого-то волшебства, или щелчка, иди книжку читай, будешь умным, если хочешь быть умным.
0: Как родители школьника мы такие.
1: Книжку читайте.
0: <смех> 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 ну, В общем, это действительно любопытно, потому что, а, когда речь идет о джинах или о чем-то таком, конечно, ты не штудирование книг себе воображаешь, ну, да. а именно по мановению что-то. Ну, и там трагически зак закончилась история, и вот он оказался снова заключен в сосуде которую в итоге нашла героиня Тильди Суинтона. Она как э, прошаренная женщина, которая читала много сказок и уже поняла, в чем mm -hmm. там подвох, она категорически отказывалась что-либо загадывать. Mm -hmm.
1: ну, потому что всем понятно, что всегда будут последствия, если что-то да. по мгновению.
0: Все это не так пролетит. просто. Но в итоге они долго общались. Э, и она пожелала, чтобы они полюбили друг друга. Ну, на максималках, так как не могут люди. Вот что-то такое прям. И окей, это случилось. И они приехали в Лондон, ее родной. И там начала происходить с Джином определенная метаморфоза, потому что как существо сказочное и древнее, он не мог справляться с... Современным миром, переполненным ну да, потоки
1: информации, волнами, всего, да.
0: излучениями, вай fi радио, все дела. В общем, он начал медленно умирать, сходить с ума. И она его отпустила. Ну, она пожелала. То есть, прям такой тоже классический грустный хэппи И он к ней иногда возвращался, все дела. Такое, прям, как... Там такой финал немножечко в духе того, как Винни-Пух с Кристофером Робином уходит в закат. Прям такое что-то да, прям очень-очень... Жили они долго и счастливо, умерли в один день. <с а <с что о чем мы говорили, что его на самом деле не было? Дело в том, что э, она в самом э, начале своего разговора с Джином рассказывала ему, как когда она была маленькой, у нее был вымышленный друг, она жила в пансионе для девочек, она была очень одинокая, интровертная, ни с кем толком не дружила, она себе выдумала друга, который всегда сопровождал ее очень долгие годы, она писала о нем книгу, записывала, ну, как, такой дневник, где все-все-все о нем рассказывала. И вот в конце нам показывают, как она делает точно такую же книгу про Джину. Ну, я это сочла толстым намеком на то, что в принципе это все, да, были ее размышления. Потому что, несмотря на ее разговор о выбранном одиночестве, у нас есть пара таких небольших реминесценций на тему того, что муж у нее был, и что-то там не сложилось у них с ребенком, с ее беременностью. И вот как-то вот так вот они расстались. Это буквально пара штрихов, но можно себе навоображать несколько mm -hmm. наиболее популярных сценариев, бла-бла-бла. И она, получается, выбрала путь наименьшего сопротивления. Чем мучить себя, снова и снова рисковать и терзать свое сердце, она выбрала книги. Просто нет. Зачем? Слишком больно. Ну, то есть, это понятная, но такая несколько малодушная стратегия. И в данном случае Джин... Это все очень грустно. Это очень грустно, потому что его тоже не было. Так хотелось бы представить, что случилось. Сказка, и эта стареющая уже женщина, тильда прекрасна, но тем не менее, обрела что-то... Окрыляющая? но нет, это ужасно, серьезно, это без,
1: Ну да, как и в жизни бывает.
0: Да, 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 я понимаю. Это такой хэппи энд понарошку.
1: Хэппи энд для бедных.
0: Не. Тепенд для бедных это где-то в Рязани. Где грибы с глазами.
1: А моя сегодняшняя тема. Я о ней думал уже какое-то время. И вот, наконец, занялся вопросом.
0: Да, ты мне про это рассказывал еще, когда мы только познакомились.
1: Да, я постоянно какое об этом это вспоминаю, время? но теперь, ну, это же какое-то время. Какое-то вот. Синдром мужской раздражительности или мужские критические дни.
0: Именно критические дни, не ПМС? Ну,
1: ну ПМС же привязан к менструальному Синдром. синдрому. Ну, это
0: предминструальному. Ну, ладно, Ну, хорошо.
1: вот как бы, естественно, все это называют и мужскими месячными, и ПМС, и другими всякими сокращениями. Но
0: мы можем это называть месячными, если это также привязано к месяцу.
1: Цикличность. Да, я вот сейчас об этом расскажу.
0: Давай. Ну просто нам нужно определиться тогда с терминологией. Расскажи, мы придумаем.
1: Вот я и не смог. Может, mm -hmm. ты сможешь. Ну, да. Во-первых, я задался вопросом: почему критические дни?
0: Почему В принципе? так называют? Да. Почему так вуалирует слово менструация? Да.
1: И я не нашел каких-то официальных, ну знаешь, Википедия там, вот тебе поэтому. Поэтому есть множество сайтов, где люди задают вопросы, получают множество ответов. Mail.ru. Типа того, и очень много других, и там они это все обсуждают
0: ну да интересно да. что там такое критическое ну
1: потому что вот организм так плохо что да как плохо что каждый месяц. Там, такие перегрузки ага. да ну как бы ну это при этом словосочетание довольно общее и не пугающее дети могут им пользоваться у нас в школе девочки говорили что у меня критические дни я не нет
0: пользоваться то можно но
1: ну, Звучит никто не говорил. Надрыве. Учителю, что у меня месячные.
0: Не, ну это ж как Там бы уже это такой. не научно. Там у
1: на меня инструация. Вот это все тоже такого у -у -у. не звучало. У -у -у. Не знаю, как сейчас. Наверное, тоже вряд ли.
0: Понятия не имею. но.
1: Вот. Ну, было забавно сразу натыкаться на всякие описания, потому что, ну, как бы начинается все, что естественно. Все статьи, что вот у женщин там вот это-то-то-то-то. Вот это, mm -mm, да.
0: Немножко легбеза
1: Да. У мужчин изменения гормонального фона тоже бывают, но без внешних проявлений в виде отторжения слизистой выстилки матки. По причине ее отсутствия.
0: Да, ну нет, быть не может.
1: И множество таких пометок, что ну как бы так как бы такие дни, но почти
0: но ты все еще не ну, женщина. Ну, не, мат... ну, об этом... не забываем,
1: что матки у них нет.
0: <смех> Лошары. Да.
1: Я, по сути, наткнулся на несколько теорий. <смех> и две из них абсолютно друг другу противоречат. <смех> вот. А одно из последних исследований, ну, оно такое вот красота, тот третье, которое отдельное стоит. Шведские ученые исследовали сон. Мужчины и женщины взяли огромник людей, угу. следили за их сном и увидели, что у мужчин в... как бы меняется качество сна циклический и привязано оно к лунным циклам.
0: Ну все это месячные.
1: Ну там же месяц. Нет, ну
0: ежемесячно лунные циклы каждые 28 дней. Все до свидания расходимся. Месячные.
1: У меня другая теория. Ладно. У женщин такого нет, ну не связано с луной, ну связано с личными предпочтениями, так сказать. Ну, у
0: нас другие, знаете, ли, фишки.
1: Да, мужчин, вот там на растущей луне происходит низкий. Может, потому
0: что вы все немножечко оборотни? Да,
1: я вот как раз об этом. Серьезно? Мужчины оборотни, поэтому так.
0: Женщины свиньи, а мужчины оборотни разобрались. Свиниры. С Это как этот анекдот про ты с училища? Да-да-да.
1: Уберите этого с руля.
0: Ой, боже, мы расчехлили анекдоты. Боже-боже. Сразу несколько пошутили. Тихо, прибереги.
1: Другая теория на первом канале в том числе была озвучена. Я нашел на сайте первого канала и там психолог говорит что синдром мужской раздражительности ну это как раз вот такое словосочетание которое как бы
0: ну, пытается устойчиво, за, да, устойчиво
1: mm -hmm. и заменяет как бы не привязываясь к матке всю эту тему синдром мужского раздражительности это упакованная в полиэтилен агрессия но это связано не с луной, а с тестостероном, когда он расходуется выше нормы. То есть, вот это такая теория, когда тестостерон по каким-то причинам выплескивается слишком часто.
0: Разве это мягкое -то? тестостерон? Почему это... тесто?
1: Ну, не знаю. Не, ну... ладно, надо проверить. Ну и ну,
0: ну. Но Но он же, получается, расходуется индивидуально. Это же у кого Но какие обстоятельства индивидуально.
1: Поэтому вот эта и следующая теория. Многие другие, которые там еще мелкие, они не привязаны именно к месяцу и какому-то временному циклу. Угу. Оно привязывается, в принципе, к уровню тестостерона. Если вот в этой части, как бы, расходуется высшей нормы. Я вообще не очень себе это представляю. В смысле, расходуется, да, ну, как бы уходит в организм.
0: А как он расходуется?
1: Ну вот, ну, в смысле, усваивается по организму, и возлом становится меньше, наверное, еще как-то. Либо слишком много. И вот есть несколько теорий, что мужские, вот этот синдром мужской настигает, появляется... Есть теория, что этот синдром возникает из-за того, что тестостерона слишком много.
0: Так много или мало? Что ж такое?
1: В одной части слушателей считается, что когда его слишком много, он возникает. В другой, когда слишком мало. Есть еще одна теория. А может быть которая... и тогда, и тогда? Может быть вообще всегда. Просто не бесите мужчину. Выводу я пришел, когда почитал признаки угу. синдрома. Постоянная усталость, депрессия, безразличие ко всему, нервозность, растерянность, угрюмость. Это Просто звучит как когда синдром
0: хронической усталости или что-то такое.
1: да. Когда. Но ты... это
0: вне -гендерно.
1: Это вне гендерно, но они привязывают это к уровню тестостерона, который, ну, как правило, мужчины вообще не очень в курсе, какой у них уровень тестостерона. И по факту все эти теории завязаны на том, что у тебя может быть этот синдром в любой день, в любое время, может постоянно быть. Может чуть-чуть быть.
0: А, то есть ты бы предпочел все-таки приложение, которое предупреждает тебя, что твои критические Конечно. дни начнутся в ближайшие да. несколько. там. Другая
1: угу. теория говорит о том, что существует так называемый день Х. Так. Потому что вот этот синдром длится один день. В какой-то период. Я вот так и не понял, о чем они говорят, что есть вот день.
0: Бойся в, дня. В некий период. Когда ты
1: чувствуешь вот эти все усталость. Тебе нужно там, в какую-то вот
0: ложу вступить, чтобы тебе раскрыли все Возможно. факты. Возможно.
1: Но я склоняюсь к вот последнему.
0: есть да, Вася.
1: Тестостерон мужчин с возрастом уменьшается. По угу. посредним после 30 лет на 2% в год. Угу. И вот эта теория говорит о том, что ну, такой как бы синдром наступает после 30 и идет всю жизнь до конца.
0: Старость Просто называется. Да,
1: да, как бы. Ну, мы придумали интересное словосочетание, чтобы быть поближе женщинам. Особенными.
0: До а -а -а -а, ну, а что, у
1: вас есть, а у нас нет? Это что такое? Слушай, я
0: готова поделиться. Кому надо, забирайте.
1: Вот, и что с годами как бы это, там усугубляется. И ну это там кризисы там, среднего возраста. Сорокалетники, это, это же все тоже на гормонах завязано. Ну, все естественно,
0: ну и психология, все, тут все вместе же.
1: Да, и по факту есть огромное количество каких-то теорий. Кто-то что-то исследовал, кто-то пытался разобраться, но полностью неизвестно, существует ли конкретно такой синдром в принципе.
0: Ну либо просто так удобно Или... называть да, что-то.
1: Просто вот уровень гормонов у тебя падает, ты грустный.
0: Ну, вот, так оно он у всех веселый. падает постепенно. Да,
1: ну, мужчин же, это же завязано еще на сексе, завязано там, на работе, на сне, на всяком таком, выработка тестостеронов. Там ты мало спишь, у тебя мало тестостерона. Ой, слушай, когда у
0: женщин тыс. перестает работать репродуктивная система, у тебя становятся хрупкие кости, и ты резко старее умирай, тебе говорит организм. До свидания. Вот как называешь
1: этот синдром?
0: Я называю этот синдром несправедливостью.
1: Синдром несправедливости? Ну и еще одна теория очень такая душевная. Потому что, ну, говорят же, что когда женщины живут вместе, их циклы синхронизируются. Да. И когда мужчина живет женщиной, как бы его циклы настроения и в том числе в какой-то мере гормонов могут якобы синхронизироваться с месячными. И когда тебе плохо... Мне тоже должно быть плохо, потому что мы вместе.
0: Это so sweet. Ты замечал что-нибудь подобное?
1: Mm -hmm. Давай Сложно вести может настроения. Можно на это как-то обратить внимание. Да просто
0: я тебя задалбываю, когда мне плохо, и все. Мне кажется, причина только в этом. Вот и работает.
1: Тут же еще и вообще вот этот список очень интересный. Я как только начал работать на работе, я сразу почувствовал синдром.
0: что то все не проходит. мужчины.
1: где тебе и усталость и депрессия и все такое. Вот. Что ты думаешь? Есть ли у мужчин такое? Замечала ли ты, что когда поднимается луна, со мной что-то
0: Нет. Нет, я не очень в это верю. Видишь как? С одной стороны, я не проводила опросы. Возможно, я просто чего-то не знаю. С другой стороны, и это примерно с той же, что и с первой, Многие мужчины не очень внимательны к своим состояниям и эмоциям. Женщины гораздо больше внимания уделяют подобным такое, вещам. Да. Поэтому наверняка многие мужчины ну просто не смогут ответить тебе на вопрос насчет своих состояний, а тем более их цикличности или чего-то такого. Это мы такие проснулись. Прислушайся, как у тебя внутри, дорогая. А мне кажется, далеко не каждый мужчина даже примерно что-то такое делает, хотя бы иногда. Это нужен какой-то внутренний процесс и какой-то толчок, чтобы ну ты да, начал конечно. искать свою внутреннюю богиню и общаться с ней. Да. Всем рекомендую. Вот. Поэтому, мне кажется, уже этого достаточно, чтобы поставить в тупик всех исследователей, потому что я хэзэ.
1: Да, да мужикам не до того, что там ты на что смотришь, что утром пошел пахать поле, вечером свиней кормить, и какие там еще синдромы у тебя?
0: Ну так-то да, у нас тут на селе депрессовать-то некогда Да В общем, не замечала я ничего конкретного
1: Ну есть еще такие движения за мужские права ну, не прямо вот конкретно они, но есть ряд мужчин, которые просто хотят, чтобы у них тоже были такие дни, которые когда их надо не трогать, они такие раздраженные, и вообще все не нравится, и они недовольны.
0: И вот в очередной раз вспоминается фильм «Как во всем виноват енот». О, да. Погуглите. Во всем виноват енот. Да. Мы... М -м. Нас будет настолько сильно бомбить, если мы продолжим о нем говорить, что просто сами погуглите и разберитесь с этим дерьмом. Да. Стоит. Ну, а на этом мы будем заканчивать. Пока. Спасибо, что послушали. Да, это была Катя. И Артем. Всем пока.
1: пока.